0: ¿Alguna vez has tenido una epifanía? ¿Un pensamiento recurrente? ¿Una idea? ¿O te ha llegado una inspiración? Seguro sí. Te cuento que a eso yo le llamo rugido, rugido mental. Yo soy Omar González y te doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con distintas personas sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Rugidos Mentales, Rugidos Mentales. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Rugidos Mentales, episodio número 37. Hoy tengo el gusto de presentarles a Jimena Muñoz, tatuadora bogotana con más de seis años de experiencia, quien en 2008 fue destacada por el diario El Tiempo como una de las mujeres tatuadoras que la rompen en Colombia. Jimena, bienvenida a Rugidos Mentales.
1: Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y un saludo a todas las personas que vayan a escuchar este podcast.
0: Mira que hace rato quería tener un tatuador aquí y tuve contacto como con un tatuador y una tatuadora pero nunca logramos sí. cuadrar tiempo. Hoy logro hacerlo contigo, así que te agradezco uno el espacio y mi pregunta es por qué un tatuador anda tan ocupado.
1: Es que es demasiado complicado cuadrar tiempos porque digamos que pues en mi caso el tiempo que es en la mañana y hasta el mediodía me dedico a hacer cosas como personales y después de mediodía ya me ocupa tatuar y hay veces que duro tatuando por ahí hasta la una de la mañana, 11 de la noche. Hay días que pues son tatuajes más cortos, entonces pues puede que tatúe hasta las 5, pero entonces aprovecho ese tiempito para o adelantar trabajo, o contestar asesorías. Entonces digamos que nosotros no tenemos como un horario sino que pues es, es varía mucho con los días y aparte ahora súmale el tema de las cuarentenas, el tema de los toques de queda, entonces a eso sumarle que hay que estar como comunicándose constantemente con las personas para poder reagendar, cuadrar tiempos y pues digamos un día como hoy los lunes yo me dedico a contestar asesorías de toda la semana, entonces como que me lleva pues un tiempito largo, entonces siempre es como complicado cuadrar tiempos por lo mismo.
0: Claro, y por ejemplo un fin de semana es súper heavy porque es cuando la, las personas se, tat se tatúan ¿no? Entonces, como que un fin de semana con un tatuador es como no, no, no me inviten a hacer planes. No existe. <risa>
1: <risa> no, y, y digamos que ahorita pues la gente puede un poquito más entre semana, por lo que hay home office, entonces pues digamos que se llevan su computadora al, al, al local y trabajan desde ahí. Pero sí es muy cierto que, digamos, mis días más movidos son de jueves a sábado, porque pues sí, mucha gente saca como de esos días y aprovechan a tatuarse. Entonces sí, sí es muy, muy movido como los fines de semana en sí.
0: Hay un dicho quizá muy coloquial. Cuando uno va como al odontólogo o cuando uno va como a donar sangre o aplicarse una inyección y le dicen o no, le preguntan ¿y qué tan buena o mala mano tenía la persona? Entonces, si al final después... De los sedantes, el odontólogo te dejó oliendo la boca o cuando sí. te aplicaron la inyección, te quedó como doliendo. O oh, moradito. La persona tenía como mala mano. Sí. Eh, leía a una cliente tuya y te decía, abro comillas, estoy sorprendida porque aparte de talentosa... Tienes muy buena mano. No he sentido dolor. ¿Siempre han dicho esto o alguna vez te han dicho como, oye, me has doliendo muchísimo el brazo?
1: Pues mira que todo es un proceso. Obviamente al principio cuando yo estaba aprendiendo, tú no tienes como certeza de, de cuánta fuerza debes hacer eh, en la piel con la máquina porque pues tú estás aprendiendo. Entonces a mí al principio me decían mucho, yo preguntaba, bueno, ¿qué tanta fuerza va a ser? ¿Qué tan duro? ¿Qué tan rápido? ¿Qué no sé qué? Y la respuesta siempre era, con el oído, usted ya va sabiendo qué tan duro y qué tan suave debe hacerle a la persona. Y ya con, con la sensación de la mano en la piel, ya uno va sabiendo más que calibrar una máquina, más que calibrar una fuente, aunque claramente deben tener sus, sus niveles de calibración. Pero ya con los años, obviamente ya es muy cierto eso, con el oído y la respuesta con la persona. Yo constantemente cuando estoy tatuando, cuando voy a hacer una pausa o cuando arranco, voy a mitad de proceso, siempre les pregunto, Cómo vas, cómo va el dolor, de una a diez, más o menos cómo está el dolor. Entonces, obviamente, al principio sí tenía mano, pues dentro de lo que yo digo, yo tenía mano pesada obviamente porque pues no tenía certeza de cuánta fuerza debía hacer pero con el tiempo ya aprendí cómo manejar el tema, entonces eh, ya bastantes clientes y me han dicho como oye tienes muy buena mano, obviamente duele porque es que es, son varias agujas entrando a la piel, pero digamos que en el proceso como que no ha sido tan traumático y creo yo que es por, por la experiencia todos estos años obviamente, a eso también tienes que sumarle el umbral de dolor de la persona porque hay personas que, que puede que no les duele pero obviamente su umbral de dolor es, es muy bajito y con cualquier movimiento, con cualquier cosa que uno les pase, pues obviamente les va a doler demasiado, pero en general me han dicho que tengo buen mal.
0: Yo pienso, eso que tú acabas de decir, o sea, que cada persona tiene como cierto nivel de aguante, eh, o más bien cada persona tiene como una percepción totalmente distinta del dolor. Y te quiero preguntar, ¿te duró la primera vez que, que te tatuaste y cuántos años tenías? <risa>
1: A mí me dolió la primera vez y hace como cuatro meses que me tatué. Yo tengo un umbral de dolor muy, muy bajito. O sea, yo sufro demasiado tatuándome, estoy re tatuada, pero cada vez que me preguntan eso es como, pero entonces, ¿cómo, cómo hace? Y yo soy masoquista, yo creo, porque pues... Ya uno ver el resultado es como que uno dice, bueno, valió la pena el dolor. Ahorita hay anestesia, hay un montón de cosas. Pero el primer tatuaje que yo me hice, mira que no fue tan chiquita. Yo me lo hice como a los 26 años. Y fue como un beso que tengo por acá. No me dolió mucho por, por lo pequeño, que es lo que yo siempre le digo a la gente. Si quieren comenzar a tatuarse, lo ideal es hacerse cosas chiquitas en lugares no tan dolorosos para que la, la experiencia no sea tan traumática por primera vez. Y ahí ya van mirando cómo es como la, la cuestión. Pero de dolor sí, no va, o sea, yo soy la peor referencia y cada vez que un cliente me pregunta, yo soy muy y les digo, a mí me duelen demasiado los tatuajes y cada vez que me sale un cliente que de pronto en la sesión se me queda dormido, yo soy como, Dios mío, qué envidia, yo quisiera hacer lo mismo, pero pues. Y en sí, los que, el que más me ha dolido hasta el momento es la mano, estas partes de adentro de los dedos, los nudillos y esto son siempre dolorositas, hay gente que no les duele nada, como te contaba, pero esto es el que más he sufrido.
0: Me parece chévere ese consejo que das. Me parece súper válido para ese tipo de personas que siempre han querido tatuarse, pero les da miedo. Es un nivel de dolor. Entonces ese Exacto. consejo que das, hey, empieza con algo pequeño, súper bueno, que la persona realmente va a sentir como, no sé, una maquinita chiquitica, unas cosquillas. No, y como, no, y no,
1: como no, no, realmente todo. como, venga, ¿será que sí aguanto esto y me quiero hacer un brazo? Va a comenzar con algo pequeño y ahí yo voy mirando, porque sí me han salido muchos clientes y de hecho me salió un cliente una vez, llegó y me dijo, me quiero hacer un dragón en la espalda, y pues yo me imaginé que era algo pequeño, y me dijo, no, quiero en toda la espalda un dragón, y yo, ok, pero ya tienes tatuajes, me dijo, no, no tengo ningún tatuaje, y yo, bueno, eres consciente que, pues, es un trabajo pesado, espalda y zonas que son muy delicadas no sé qué según él todo lo íbamos a hacer en una sesión obviamente le dije que pues tampoco era viable en una sesión que por lo menos unas dos sesiones y él me dijo que sí que segurísimo salían dos sesiones a la final terminamos haciendo tres sesiones porque obviamente él había mentalizado que no yo es me la aguanto no sé claro. qué claramente comenzamos la línea y hay zonas en la espalda que no se siente, hay otras zonas que son muy sensibles y hay otras que se siente como hasta satisfactorio porque es como, como, como cuando te pica algo y tú te rascas, uh -huh. hay ciertas zonas en la espalda que se siente así, entonces obviamente él iba mentalizando en algo, pero pues que a la final no tenía ese umbral de dolor que él creía, entonces sí es mucho mejor, como todo en la vida, o sea, arranque suavecito y ya uno va mirando qué tanto puedo abarcar para que después no quede uno ahí, mejor dicho, a mitad
0: de camino. De, desde tu experiencia sin ser como, y como a temas de género y demás Pero ¿Crees que está aquí equitativo Como el tema Como que O de pronto a los hombres Les duele menos O de pronto demuestran Que no les duele Pero en realidad Adentro están que se mueren
1: Mira Que es lo contrario Uno pensaría Que a los hombres Les duele menos Pero las O sea Sin sonar Ahorita acá Con temas de género Ni nada Pero de verdad Las viejas aguantan Mucho más dolor Que los males, Muchísimo He tenido clientas Que son les, Las puedo tratar cuatro o cinco horas seguido Y Tranquilitas y muchas de ellas a veces son mamás y me dicen como no pues ya tuve un hijo o sea ya después de eso y eso yo te no iba o sea, a decir o sea después de eso yo creo que un tatuaje no es nada o sea papitas
0: total o sea eso te iba a decir porque siento muchísima admiración con las mujeres precisamente por eso y yo creo que ya después de tener un hijo o demás pues el resto es son papitas como dirían por ahí Sí, uh -huh.
1: no y pues no quiero decir que no haya hombres que aguanten literalmente Pero creo que sí pasa y pasa mucho Que de pronto tratan de no expresar el, el dolor de mente Porque es una chica la que los está tatuando Entonces como que yo creo que se coyen un poco Pero yo mientras estoy tatuando yo hablo mucho a mí, me, a mí me encanta como conocer a la persona Saber por qué se va a tatuar Y a, a veces terminamos hasta haciendo amigos con mis clientes Con la mayoría, si no digo que con todos entonces ya cogen esa confianza y es como, marica, si me está doliendo mucho, o hagamos una pausita, uff, puta, no, otra sesión, no sé qué. Entonces ya como que empieza a haber confianza y ya empiezan a soltar obviamente como sus sentimientos reales, sin necesidad de, de, de disimular ni nada. Pero creo que en un porcentaje, en una escala de, de dolor, creo que las mujeres aguantan mucho, mucho más dolor.
0: Yo muchas veces me devuelvo al pasado para ver lo que, es, lo que soy hoy, y yo pienso que todos los días somos una persona distinta, en el sentido de que lo que pensábamos hace unos años no es lo mismo que pensamos hoy, y seguro no va a ser lo mismo que pensemos mañana. Yo crecí en una familia medianamente tradicional, católica, y de niño recuerdo esa percepción o esa idea que se tenía en los tatuajes. Estaba como el comentario de que los tatuajes eran de en contra de Dios, yo solo veía como tatuajes en la televisión, y pues de niño, a pesar de que me llamaban como la atención, como que los empecé a relacionar como con los prisioneros, como gente que estaba sí. en la cárcel. Y, y había como esos prejuicios. Pero estoy hablando de... Gente no sé,
1: peligrosa.
0: Estoy hablando de 20, 23 años sí, claro. atrás, hace muchísimo tiempo. Quisiera saber si en tu entorno en el que creciste, eh, pues, ¿qué pensaba tu familia y tu alrededor? ¿Qué pensaban sí de los tatuajes?
1: Digamos que en el entorno de mis amigos, Normal, como que siempre, no sé, mi círculo de amigos como que siempre trata, eh, no sé por qué, pero siempre tiran tira como a, a tener la misma personalidad y como eh, pues muy tranquis en ese tema. En cuanto a mi familia, yo creo que todo este lado artístico y el tema de tatuaje, piercing, música y demás, lo saqué un poco más por el lado de mi papá. Mi papá era muy rockero, mi papá falleció hace cinco o seis años más o menos, pero eh, él era de los que escuchaba así mucho rock y demás y llegó un punto que se tatuó, tenía tatuado el cuello. Entonces como que no lo veían tan mal, pero obviamente en la época del colegio yo empecé con el gusto de los piercing primero. Entonces mi mamá sí era de las que como no me gusta eso, no me gustan los tatuajes, no me gusta nada de eso. Pero era más la preocupación de, de cualquier sociedad eh, tercermundista, ¿no? Como si tiene un tatuaje, si tiene un piercing, no lo van a contratar. No va a tener trabajo, lo van a ver feo. Más como por ese lado profesional y como cómo va a llegar uno a defenderse si uno está marcado. Pero ya con los años como que fue dejando el tema porque pues veía que era algo que realmente me gustaba. Yo tengo tres hermanos menores y ellos también son muy afines con el tema. Entonces, ya cuando yo empecé a tatuar, yo hice un festival de tatuajes en el que solamente tatuábamos chicas y las expositoras todas eran chicas. Yo invité a mi mamá y como el, en el evento nos fue muy bien, la verdad fue muy chévere el evento, se llamaba Girls Committee. Mi mamá fue, la invité, como que vio el tema tan serio y le gustó que yo estuviera como tan involucrada en eso que ahí ya lo empecé a tomar como más tranquila. De hecho, ya la tatué. Se quiere seguir tatuando. Ya tatué a todos mis tíos, mis primos, o sea, todo, ya toda la familia la marqué, mejor dicho. Entonces, ya por ese lado, como más tranquilo. La, la, la que siempre, como medio se molesta y los que siempre se molestan son como los abuelos, ¿no? Como que. Ellos todavía tienen muy metido el tema bíblico, entonces ellos se rigen mucho por lo que dice la Biblia, entonces que si el que se marca ya no va al cielo, que no sé qué, que lo la pero pues digamos que ya de ver a todo el mundo tatuado y de ver que es un trabajo, que lo tomó como algo profesional, entonces como que trata de tomarlo con humor y no estresarse mucho, pero obviamente se le en la cara de, de que no le gusta ni cinco. Pero de resto mi familia sí muy, muy tranquila con el tema, pero ha sido un proceso, obviamente.
0: Oye, pues muy, muy chévere... Que ya hayas podido, digamos, que traspasar ese límite que, que había y pues que tu familia realmente sea parte de, del apoyo de lo que haces, ¿no? Eso me parece... Genial.
1: No, es muy chévere, es muy chévere. El día que tatuó a mi mamá fue muy chistoso porque mi mamá, mi mamá, o sea, si te digo, nosotras somos una copia, somos iguales, pero mi mamá es muy chistosa porque yo la estaba tatuando y como que yo no sabía si, si, si se estaba riendo estaba llorando, entonces como que le pasaba la línea y se, se carcajeaba de la risa y al rato yo la escuchaba como, como quejarse como llorando y yo no, marica, yo no voy a poder. Y yo, no, mí ya creo que esto se va para segunda sesión, se está moviendo mucho, no sé si está sufriendo, lo está disfrutando, o sea, no, no entiendo nada. Entonces, quedamos en que ¿Vamos a terminarle una segunda sesión? Y eso ya fue hace cuatro años, que no hemos podido sacar tiempo por lo mismo. El tema de la agenda y la agenda de ella, pues, de trabajo es como muy jodido. Entonces, nos toca es esperar, pero si sí se quiere seguir tatuando. Eso ya es un paso grandísimo.
0: Oye, y por curiosidad, ¿qué, ¿qué tatuaste a tu mamá? O sea, ¿qué le tatuaste?
1: Mi mamá es de signo Pisces, y le hice dos peces COI, uno hacia arriba y otro hacia abajo en el homoplato, pero okay. pues también yo estaba como empezando, entonces claramente yo creo que le estaba haciendo un poquito de esfuerzo y aparte de eso pues me demoraba muchísimo más de lo que me demoró hoy en día, entonces ya ahorita como te cuento hay anestesia y demás, yo creo que ya ahorita para volverla a tatuar vamos a usar anestesia porque esté más tranquila. Mi mamá tiene el umbral de dolor también bajito, entonces yo creo que, que más bien era eso. Yo creo que ahorita va a ser un poquito más fácil.
0: Háblame un poquito de, de tu acercamiento. Pues digamos que a los tatuajes, ¿cómo es que un día decidiste como irte como por este camino? O sea, ¿qué te llevó, qué te impulsó?
1: Yo toda la vida he estado como me metida en el tema de, del dibujo, de la pintura. Yo hacía murales, pintaba en carboncillo, o sea... En a técnica me, me enseñaban, pues siempre estaba como metida en el cuento. De hecho, en el colegio, ya en bachillerato, yo ganaba plata extra pintando retratos de familiares, de, de amigas, entonces era como... o hacía canjes, ¿no? Entonces, obviamente, si eres bueno para el arte probablemente seas malo para las matemáticas y para sí, lo demás entonces, y al revés, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Como, bueno, le dijo a su familia y me hace tal, tal ensayo o me daban encargos como, voy a regalarle algo a mi mamá no sé qué, está la foto, la bla, bla entonces, como que ahí empecé a ver como el tema del negocio en el, en, en, en el dibujo también entonces, como que me parecía chévere ya después de que salí del colegio, un intento de tres carreras fallidas que no, no me gustó ninguna. Comencé diseño gráfico, comencé licenciatura en educación bilingüe y diseño de interiores, pero entonces... No sé, no me convencieron. Me gustan mucho los idiomas y el arte, pero tal vez no por ese lado. Trabajé muchos años en bares como bartender y hacía eventos y demás y no sé qué. Hasta que ya yo dije como no me cansé, ya no puedo más con esto. Demasiada trasnochadera demasiada farra, demasiado todo. No puedo seguir así y empecé a buscar otras opciones. Entonces empecé a trabajar una postproductora de comerciales como productora ejecutiva. A mí me estaba yendo súper bien, pero yo decía como... O sea, no me proyectaba como a cinco años en el mismo trabajo porque soy de, de, de las del gran porcentaje de las personas que no les gusta tener jefe, ni cumplir un horario, ni hacer como las cosas que realmente no te inspiran porque pues no le veo sentido a levantarse todos los días hacer algo que uno no lo, no lo llene completamente, ¿no? Yo tenía un amigo que estaba muy metido en este cuento y yo salí a trabajar y me iba para el local de él y yo me ponía a dibujar, a mirar como tatuaba no sé qué, y hasta que llegó un día que él me dijo como, oiga, ¿por qué no renuncia? porque la veo como aburrida? ¿Por qué no renuncia? Y yo le enseño a tatuar. Yo siempre me imaginé trabajar en algún momento de mi vida como por el como por el lado artístico, tal vez pintando, no sé, no, no tenía muy claro, pero nunca me imaginé tatuar, me parecía muy chévere, pero me parecía demasiado difícil y muy, una responsabilidad muy grande porque estás mm, trabajando y estás comprometiendo la salud y la piel de una persona, entonces yo decía como, pucha, no sé si puedo hacer esto. El hecho es que al mes tomé la decisión, renuncié y me dediqué a ser aprendiz de, pues de mi amigo. Y lo que hacía era que obviamente tú como aprendiz no recibes un peso. O sea, el cambio en un local de tatuajes cuando tú estás aprendiendo es tú te encargas del local, te encargas de asistir al tatuador en todo lo que necesite y tu pago es el conocimiento. Entonces yo dije, no, pues tengo que volver a trabajar en bares por lo menos fines de semana. Pero yo me puse una meta, yo dije... Máximo, tengo que estar así máximo, un año y medio, máximo, o sea, ahí no me puedo pasar. Y ya al año y unos meses ya empecé con mi propia agenda, ya empecé como a tatuar un poquito más, más en serio, pues porque me metí en la cabeza el compromiso del tema y, y me empezó a gustar mucho. No me imaginé que, que fuera como una carrera tan, tan chévere y que me llenara tanto, entonces ahí empecé y empecé a pasar de, de tienda en tienda, aprendiendo de mucha gente y eh, así, digamos que en este momento ya estoy en un local que ya llevo como un año larguito, pero básicamente ese fue como el, el proceso.
0: ¿Cuántos tatuajes tienes? Hijo de pucha.
1: <risa> pues si los cuento como piezas completas, te diría, todo el brazo izquierdo, tengo, bueno, es que este brazo me estoy haciendo un cover, yo acá tenía un par de cosas y entonces me estoy acá mandando todo esto negro, me hicieron acá una flor, una peonía y de aquí para abajo todo esto va negro hasta acá. Entonces sí. digamos que esa sería otra pieza, tengo la línea completa de la espalda, el primero que me hice eh, y ya. Voy a comenzar con la pierna derecha también.
0: Nosotros nos estamos viendo, pero como nos están escuchando, sí, ¿no? Entonces, eh, no, tiene tatuados los dos brazos prácticamente. ¿no? Sí. Estamos viendo los dos brazos. Y me contaba y la que. Espalda. Ah, bueno, y la espalda. ¿Y que empezaste por la espalda? O sea, ¿y que te hiciste en la espalda? O sea, ¿qué, qué tienes en la espalda?
1: Yo comencé por el brazo izquierdo. Comencé okay. tatuándome la parte de acá arriba, que es una calavera con un crisantemo esta calavera me la hice en homenaje a mi papá porque se quería tatuar una calavera con llamas así súper hardlista, pero pues no me iban a poner llamas obviamente entonces comencé con este, con un crisantemo y ahí arranqué con todo y luego pasé por este brazo y ya después la espalda, en la espalda tengo una hechicera con un báculo y un gato de dos cabezas lo comencé con un artista pero voy a terminarlo con, con otro porque mmm, se me hace que el estilo del, del otro tatuador como que va más con mi personalidad entonces ahí ya termino este brazo y ya arranco con la espalda y luego pierna y lo que me
0: Mira, que en el episodio 10 está titulado De la aventura al amor, un giro de 180 grados. Hablaba con Juan David, que era mi invitado, y hablábamos de unas experiencias súper chéveres. Y entre ellas tocamos el tema de que él prestó su piel para que su primo le hiciera un tatuaje y así poder participar en un concurso de la época. Me contaba que ese tatuaje fue como el primero que hizo, el primero que hizo su primo y que era, pues, era. De ese nivel, digamos que de empezar, lo, lo me nada que era horrible. Eh, es más, creo que después de unos años como que el primo tatuador le hizo otro trabajo como para arreglárselo y taparlo y bueno. Y a mí me pareció como un gran gesto pues de parte de él. El tema de la confianza, o sea, nadie presta su brazo para que alguien empiece o haga sus ensayos. ¿Quién te prestó a ti como, como la piel por primera vez para que tatuaras por primera vez? ¿Fue algún cliente o fue alguien más cercano? Mira
1: que eso es un tema amplio porque es, sí es chévere que, que lo apoyen a uno con ese tema pero antes de contarte quién fue la primera persona que me ayudó con el tema sí he visto muchos casos de personas y ahorita los tatuadores, hay muchísimos tatuadores como que la el gremio de los tatuadores ha ido creciendo de unos años para acá y así mismo el profesionalismo de, de cada uno, ¿no? Entonces es como, como que se sienten preparados porque ya tienen una máquina y deciden empezar a tatuar. Sin conocimiento alguno, sin ninguna base, sin ninguna responsabilidad, sin asepsia, sin nada Y he visto muchos casos de muchos clientes que han sido así como, como generosos con su piel Que de hecho hace poco le cubrí un tatuaje a un, a un cliente que le pasó lo mismo Y él me dijo que era una chica que estaba pues aprendiendo Y yo, ah bueno, ok, cuando me mostró era todo, o sea, de codo a hombro oh, entonces, Dios, yo dije,
0: entonces
1: yo dije, bueno, hay que ser buena gente, pero pues tampoco sí, sí no o sea, uno empieza tatuando haciendo cosas chiquitas, o sea, cosas de 5 centímetros, 4 centímetros, no sé, o sea, tú tienes que ser consciente de hasta dónde llega tu habilidad, ¿no? Entonces, por ese lado, yo sí digo, hay que apoyar el tema, pero tienes que ser muy consciente de, de, del proceso en el que esté la persona y de qué le vas a, a dar a tu piel, porque pues finalmente es tu piel, ¿no? Entonces, de aquí adelante, de aquí en adelante, voy a tener una vaina onda con queloide, me toca invertir en láser o me toca invertir tres veces más en, en un cover, entonces eso es como un paréntesis para que la gente sí apoye, pero pues hay que ser conscientes del tema y lo, los actores que estén empezando pues obviamente también, o sea, tener cierto nivel de responsabilidad y decir como me están dando la confianza, voy a, a retribuir eso algo con, con, con un buen trabajo o pues según mi nivel, pero pues ser consciente de que tampoco puedes dañar la piel de esa manera, porque hay gente que es, es muy dura y hay demasiados tatuadores con 20 años que tienen unos trabajos espectaculares y llevan un año tatuando, pero pues no puedes suponer que tú tengas ese mismo nivel porque no sabes como la trayectoria que haya tenido esa persona en cuanto a dibujo, ¿no? Y ya por mi lado, la primera persona que tatué fue el, el, mi amigo el tatuador que me estaba enseñando, pero... Ese no lo tomo tan, tan serio porque eso fue un día de que él me dijo como Va a armar la máquina y hagan una cruz ahí literalmente y tengo el video y fue horrible y le salió un queloid de tenaz obviamente porque yo no tenía conocimiento de nada, no sabía ni siquiera cómo se llamaba la máquina, qué referencia de aguja estaba usando, o sea nada, fue muy responsable pero fue algo chiquito y ya la primera persona en sí fue una amiga que vio mi proceso y me dijo marica me parece del putas, eh, puedo decir grosería. <risa>
0: Dale, aquí no hay lío por las groserías
1: Ponemos un pitico. Sí, tranquila Me dio, me parece del putas el proceso eh, Hágame algo Entonces, ¿yo qué hacía? Yo cobraba simplemente Lo de los materiales que eran por ahí 30 mil, 50 mil pesos mmm, Y le hice un ancla chiquita como de 4 centímetros y ahí arranqué, obviamente yo le dije a, a ella como ya cuando tenga cierto nivel por favor nos vemos y hay que mejorarla o si hay que cubrirla lo cubrimos, obviamente no le va a cobrar nada porque pues me dio la confianza de, de hacerlo, entonces sí me parece muy chévere que, que apoyen el, el tema porque si literalmente uno no ve el apoyo de la gente y, y que crean en uno, pues uno se bloquea y para el proceso y ahí queda todo.
0: Jimena de niña, yo me imagino que, digamos, de niña uno también empieza como a mostrar ciertas habilidades en ciertas cosas, ¿no? Que lo pueden proyectar a futuro, lo que puede ser. Eh, uh -huh. Tú contabas una parte, pues ya, digamos, en, en, en tu etapa ya de colegio y demás, que empezaste como a hacer murales y demás, pero de niña te encantaba, no sé, dibujar en los cuadernos, si sí, ese tema gráfico como que ya empezaste a, a tenerlo desde muy niña.
1: Sí, yo desde que tengo su razón y hay gente que me dice que a veces es raro, pero yo tengo recuerdos hasta de cuando tenía tres años, cinco años, yo tengo como flash de cositas
0: wow. en mi vida
1: y tengo vainas muy claras que yo me acuerdo y es como, marica, muy claro como se si hubiera pasado ayer memoria peligrosa sí. muy buena y sí, siempre me acuerdo que de chiquita, sí, siempre me gustó dibujar como los libritos de dibujo, como pintar, me gustó, me gustaba muchísimo el tema de, de, de los idiomas, entonces mi mamá desde muy chiquita también me compraba como esos libros con cassettes, no sé qué, yo me sentaba y escuchaba el tema, o sea, digamos que por el lado como, el lado derecho del, del cerebro siempre como que lo tuve muy activo, y dentro de lo que hacía en mi colegio ya en bachillerato tenía unas selectivas, entonces, había una electiva que era dibujo técnico, hay otra que era dibujo artístico, y ya otras que eran un poco más técnicas, un poco más de, de contabilidad y demás, entonces yo siempre trataba de meterme como por ese lado. Pero toda la vida lo que fue baile, dibujo, idiomas, siempre estuve como muy activa con el tema.
0: Y esa Jimena adolescente, ya un poquito más adelante del colegio, también se tiene como el concepto como de esa niña tatuadora que quizás en, en su época adolescente fue muy rebelde. ¿Eras rebelde?
1: Demasiado. <risa> demasiado porque mmm, mi mamá trabajaba mucho, nosotros no vivíamos con mi papá, mi mamá trabajaba un montón, mi mamá fue una mamá joven, entonces obviamente ya adulta entiendo todo, porque digamos mi mamá a mi edad ya tenía cuatro hijos, entonces obviamente ya cualquier espacio que tenía libre o algo así, pues aprovechaba como para compartir y vivir como su vida pues, de, pues joven, ¿no? digo yo, entonces, eh, yo me la pasaba con mis tres hermanos, yo trataba de como de ser la mamá sustituta cuando podía y estar pendiente de sus tareas, sus cosas, no sé qué, pero obviamente tenía esa libertad de que no estaba mi mamá encima todo el tiempo y sí, fui muy muy rebelde, yo, o sea, digamos que tampoco me pasé, pero obviamente salir, escaparme, tomar, probar huevonadas, no, no sé, o sea, todo lo hice y pues digo yo, no me arrepiento porque digamos eso fue lo que me formó en la persona que soy hoy en día, ¿no? Entonces, ya sé cómo hasta qué punto puedo llegar yo, ya sé hasta qué punto la puedo cagar, eh, y puedo aconsejar un poco mejor como a mis hermanos para que no, digamos que, que hagan las cosas, descubran cosas, pero pues no la caguen de pronto estúpidamente. Entonces, sí fui un poco rebelde, un poco bastante, pero... <risas> Pero pues bien, creo que no, no, no me no, tampoco de la raya como para preocuparse.
0: Y bueno, de, de esa Jimena que hablábamos, que empezó a tatuar a la Jimena que hoy, pues hay una evolución brutal. Una Jimena que supongo con más confianza en su trabajo, con más técnica, bueno, etc. Eh, ¿Cómo puedes resumir este proceso durante estos años? Si pudieras describir cómo a esa Jimena de esa época a la de hoy, ¿qué diferencias serían como las más marcadas?
1: Pues creo yo que el tiempo que yo llevo es muy poquito. O sea, realmente es muy, muy poco. Lo digo pues profesionalmente y, y pues porque tengo maestros y, y gente ejemplar en este tema que llevan más de 20 años y obviamente las condiciones para, para ellos en este trabajo eran muy distintas. Hoy en día digamos que todo está mucho más fácil de adquirir en cuanto a máquinas, internet, o sea, todo. Es mucho, mucho más fácil, pero en cuanto a evolución como persona y en esta carrera, digo yo que ya en este punto obviamente es un tema más profesional y ya lo tomo muchísimo más en serio porque al principio obviamente tú estás eh, absorbiendo información de todo lado y es como un círculo nuevo y es como, como un movimiento distinto como a tu parche normal de amigos, pues como, como debes saber, obviamente el mundo artístico se mueve muy distinto a cualquier otra cosa, a cualquier otra carrera. Entonces, ves muchas cosas que tú tienes que aprender como a, a nivelar ciertas libertades y ciertas eh, cosas que te da todo esto. Entonces, de ese tiempo acá, creo yo que he aprendido mucho a valorar mi trabajo, a, a, a tener ese respeto por los clientes, porque en realidad, sin, sin los clientes, pues yo no, no estaría haciendo nada, estaría yo creo que todavía trabajando como bartender y bebiendo como putas, pero... <risa> Bueno, todavía, pero pues ya con un trabajo más
0: serio. <risa> Un poquito más.
1: <risa> un poquito más. <risa> pero obviamente ya es eh, tomar un poco más serio y más profesional el tema. En cuanto a técnica y en cuanto a, 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 al tema así de tatuar, sí, obviamente ya he aprendido muchísimas más cosas, ya se me facilitan muchísimas otras cosas, pero sí hace falta mucho, o sea, como todo, como todo, tú con los años vas aprendiendo, aprendes hasta de los clientes, aprendes del día a día, aprendes a... Um, a tratar con las personas de, de otra manera. Eh, es un proceso larguísimo, pero, pero ha sido satisfactorio, la verdad.
0: Para mí, digamos que hoy existe algo muy, pero muy chévere, que no hace unos años, ¿no? Y es poder proyectar cómo te va a quedar el tatuaje. Y cuando yo me hice mi primer tatuaje, como que yo llevé como la idea y como, bueno, listo. Ya para el segundo llevé la idea, pero el tatuador, metiendo ya como su, su, su estilo, me hizo la propuesta y me tomó la foto en el brazo y me mostró cómo me iba a quedar. Y pues eso me parece genial, que uno ya dice, sí. oye, oh, okay. que sí, me va a quedar súper chévere. Sure. Existen también como lo que yo llamo, pues, lo que se llama los clichés, ¿no? y Ese tipo de tatuajes más comunes porque la gente le, le gusta, porque tienen cierto significado. Desde lo que has podido tatuar, ¿qué es lo más común que se tatúa la gente?
1: No, pero es que eso es boletear a los clientes, no se puede hacer eso.
0: No, pero no estás hablando de nadie, estás hablando en general.
1: No, pero pues es que claramente no van a saber quiénes son. <risa> Digamos que yo trato de romper un poquito con, con el cliché porque siempre me llegan con referencias Pinterest, ¿no? Entonces como que quiero la frasecita con acuarela y que tengo una mariposa o quiero una pluma que al final, no sé qué, cositas así como muy Pinterest que, que tú sabes que están en Pinterest y que la tienen 10.000 personas alrededor del mundo. Entonces yo a veces trato de cambiarles mucho el concepto y yo creo que si tú hablas con algún cliente mío te va a decir como yo llegué con esta idea de algo así y terminé haciéndome una vaina así, totalmente distinto a lo, que, a lo que yo llegué. Y yo siempre les digo como, pues es que, pues, pucha, estás pagando por un procedimiento. Vas a aguantar dolor por algo que ya tienen 80 personas a la redonda. Es como, es ridículo. Entonces ya si la persona me da carta abierta que, no sé, me veo muy bien porque a mí mis clientes son súper open mind con el tema y es como no, yo confío dale, tú, yo estas son mis referencias y tú haces el diseño, entonces por ese lado cuando te dan esa libertad creativa pues es súper chévere porque pues puedo trabajar mucho más tranquila y puedo proponer pero cuando ya están como muy cerrados en el tema de que quiero esto y quiero esto y quiero esto entonces trato de tener el concepto inicial y de pronto hacer algunos cambios para que no me quede como tan copia de lo que ya está eh, establecido entonces trato de no generar copia y trato de, de hablar con esta persona para que siempre haya como una base sí, pero no hacer lo mismo que ya está hecho en cuanto al programa que estabas diciendo que ya ves la foto y como va a quedar el tatuaje, sí eso es lo que te decía ahorita, ahorita hay muchas herramientas que hace unos años no había, que de hecho yo empecé a usarlas hace dos años para Acá, porque antes presentaba los proyectos literalmente en, en hoja calcante, con lápiz rojo. Ya hoy en día yo trabajo con mi iPad y hay un programa que se llama Procreate y lo que tú haces es trabajar sobre una foto. Entonces tú simplemente le tomas la parte del cuerpo a la persona de la foto y tú empiezas a diseñar sobre sobre esa foto. Entonces digamos que es para el cliente es una experiencia mucho más completa, porque tú puedes ver cómo va a quedar más o menos el tatuaje en el cuerpo y ya van a estar más seguros de lo que se va a hacer. Yo tiendo a trabajar mucho, no tanto sobre diseño terminado, sino que yo a veces hago muchas cosas sobre la piel que, que se llama freehand, entonces trato de manejar muchas cosas como el marcador, porque pues sobre el diseño en el iPad sí se ve bien, porque es un diseño plano. Por el momento tú ya de ponerlo, pues van a haber curvas que no me van a casar y demás, entonces trato de mostrar un diseño inicial, pero sobre la marcha yo le voy dando como mi toque personal, por así decirlo.
0: Tienes dos cuentas de Instagram en las que pues vas a conocer como tu trabajo, Minimal Tattoo, eh, arroba moly minimal y mm. tú esta mm -hmm. última con más de 23.000 seguidores, en cada una publica es como tu trabajo de acuerdo a la temática hoy en día tener Instagram para dar a conocer tu talento o tu arte me parece fundamental, lo hablaba en el episodio anterior con mi invitada y tú puedes ser muy bueno ¿no? pero si no sales a que el mundo te conozca, nadie, te, nadie se va a enterar de ti y el mundo se está perdiendo de ver un gran talento, cuéntame un poco de estos dos nichos de mercado que yo los veo así, que tienes, que seguro tú identificaste y dijiste, hey, voy a utilizar estas dos cuentas para este tipo de, de personas.
1: Sí, pues si te soy sincero, el 90% de mi trabajo es Instagram, literalmente. Y el resto eh, son simplemente clientes recurrentes o recomendaciones de mis mismos clientes, el voz a voz. Pero sí. digamos que una, una fuente notable de trabajo, es, es, son mis cuentas de Instagram y sobre todo la, la, la principal que es Holly moly yo decidí abrir una segunda cuenta, Holly moly minimal porque a veces no subo como los trabajos pequeños, trabajos como, como muy minimalistas porque digamos que rayo un poco que tú subas una pieza grande y al lado con unas letras chiquitas, entonces como que estéticamente no se ve muy bien en el muro de Instagram y trato de tenerlo ordenado. Entonces, ¿qué hice yo? Abrí una cuenta de minimal porque también había mucha gente que me preguntaba como, yo me quiero hacer algo pequeño, pero yo solo veo que haces cosas grandes. Entonces, yo como, hey, no, también hago cosas chiquitas. Me gusta, de hecho, hacer muchísimo trabajos pequeños, minimalistas. De hecho, ahorita estoy tratando de estudiar un poco el tema más de realismo y caricatura minimalista. Entonces, sí quiero pegarle un poquito más a ese lado y por eso me abrí esta otra cuenta. Hay otra cuenta, hay otra aplicación que yo tenía hace muchos años, pero nunca la usé porque yo la veía como para niños, como para huevonías, literalmente, y es TikTok. Todos sabemos que TikTok ahorita en tema de pandemia se disparó demasiado y yo empecé a ver como que había buena visibilidad en esta aplicación y empecé a subir cosas, literalmente en mi TikTok tú puedes ver vainas estúpidas, o sea, vainas boas que hago cuento historias que me han pasado en mi trabajo y eh, subo fotos y videos, eh, subo videos de tatuajes y procesos de tatuajes que he hecho, entonces ahí lo que trato de hacer es llamar la atención del público con cosas personales porque tiene que ver con mi trabajo y a la vez subo trabajo y con eso no hay visibilidad en mis cuentas de Instagram, yo empecé a hacerlo hace como a principio de año, empecé a mover mucho más mi cuenta de TikTok y eso me subió mis seguidores en Instagram o sea, sin mentirte como en una semana subí como 10.000 seguidores y de esos seguidores he tatuado muchísima gente de TikTok entonces digo, como pues son herramientas muy buenas que si están ahí y las sabes aprovechar pues ¿por qué no hacerlo? de hecho en la cuenta de TikTok me sorprendió muchísimo porque conté una anécdota que me pasó en, en, en este trabajo en algún momento y fue mi primer video viral, tiene 1.200.000 reproducciones más o menos y yo dije como, wow, esto está, o sea, funciona. Es muy bueno, de verdad. Y en cuanto a trabajo, pues me ha funcionado. Entonces son tres, bueno, dos redes sociales que la verdad mmm, manejo bastante y me gustan, me gustan un montón y pues me sirven muchísimo también para darme visibilidad.
0: Digamos que aprovechaste la herramienta o el canal más bien para atraer más gente, eso está súper chévere. Hoy, por ejemplo, hablamos de, de ese tema de, de las métricas de, de vanidad que son como, hey, yo chicaneo que por ejemplo tengo como un montón de seguidores en mi Instagram y demás y digamos que de algún modo se podría pensar que que son métricas realmente de vanidad, porque posiblemente muchas de esas personas sí, sí te sigan, si sí te ven todas tus historias, tus publicaciones y demás. Y hay una crítica como constante en eso, ¿no? Pero también siento que esas métricas también son servibles y más en tu, digamos, que en tu profesión como tal. Entonces, un ejemplo, digamos, muy básico es... Si no te conociera y voy a tu cuenta de Instagram y veo a un montón de gente que te sigue, yo podría llegar a pensar que tú eres demasiado buena y por eso, digamos, que me da más confianza para tatuarme. O sea, yo no voy a irme con una persona que tiene poquitas publicaciones que acaba de subir una foto de su primer tatuaje y pues mm. que no lo sigue nadie. Entonces siento que también esas métricas que llamamos de vanidad son servibles.
1: Digamos que eso tiene un montón de, de puntos a favor y contra. Es bueno en el tema de visibilidad porque el que aquí venga a decir que no, yo soy súper encerrado en mi cueva y no me gusta quedar en mi trabajo y conozco gente así y está bien porque no tiene que tener todo el mundo redes sociales y hay gente que no le gusta el tema y es completamente aceptable, pero hoy en día he visto y he visto tatuadores que llevan más de 20 años tatuando y en algún momento se, se quejaron del tema y hoy en día tienen su cuenta de TikTok, mueven mucho Instagram y es como no hay que ser como tan, tan, tan aparte y como tan... Como, como lo digo, como tan... Ha sido con el tema de las redes sociales, porque, pues, ahí es, es una herramienta, te funciona, te genera trabajo, o sea, lo que haces es como ayudarte en tu carrera profesional, ¿por qué no usarla? Si no quieres eh, usarla diario y aparecer en dia pues, diariamente tu cara y decir cosas... Es totalmente aceptable. O sea, cada quien mira cómo maneja sus redes sociales. En cuanto al tema de los clientes, cuando entran y ven que es una persona que la siguen muchas personas y da cierta credibilidad, digamos que está, está bien y no, porque conozco gente que a veces pagan bots y la mayoría, o sea, de los 5.000 seguidores, 4.000 son de Irak. Entonces como, uh -huh. o sea, como que nadie sabe esos cuatro mil no van a tatuar nunca contigo y tú no sabes si son seguidores reales o no, entonces muchas veces es mejor no dejarse ir por la cantidad de seguidores que tengas, sino aprovechar la herramienta y la exposición que tiene el muro, digamos, de Instagram y tú ahí puedes ver el trabajo y la trayectoria del tatuador, entonces no tanto por los seguidores, porque puede tener 100 seguidores, puede tener 20.000 seguidores, pero pues tú tienes la posibilidad de deslizar y mirar el trabajo. Hay otra cosa que yo le recomiendo mucho a la gente siempre es aprovechar las herramientas de hoy en día, entonces esa es una, mirar primero el trabajo por redes sociales. Si te llama la atención, el segundo paso es, oye, ¿podemos agendar una asesoría en el estudio? Ve y conoce el estudio porque eso es otra cosa, puede ser muy bueno, pero pues no sé, la persona es cero limpia, está mal presentada, el sitio no es adecuado para tatuarse... Eh, no tienen niveles de bioseguridad, entonces eso ya es otro tema, puede ser muy bueno, pero pues estás arriesgándote a una hepatitis o alguna enfermedad o algún tipo de cosa, entonces el paso a paso hoy en día y aprovechar las redes de la mejor manera es esa primero ver el portafolio si te interesa ya hay un segundo paso que es contactarlo y llegar al estudio para, para conocer si ya te genera una confianza y si ya te sientes más seguro del tema pues ya ahí el tercer paso es eh, arrancar a, a cuadrar y tatuarte pero sí es importante ver los trabajos más que los seguidores
0: ¿qué es lo más difícil de tatuar? o sea entiendo que los tatuajes pequeños tienen un nivel de complejidad que uno pensaría que él, porque es pequeño sale del rápido pero tiene un nivel mayor de complejidad, o sea, todos los pequeños en ese orden de días son más difíciles de hacer?
1: Me encanta esa pregunta, porque hay mucha gente que me llega a cotizar en tomar el caso de alguien, me dijo, quiero una línea que le dé la vuelta al antebrazo, una línea fina, y que al terminar eh, lo una un triángulo en línea fina, mira, es súper fácil, o sea, es muy fácil, ¿cuánto me cobras? Entonces, pues a mí me da mucha risa porque la gente, obviamente, en el desconocimiento... Que, que tiene la persona porque pues es lógico porque no tiene por qué saber eso, ese tipo de tatuajes son los más difíciles porque entre más minimalista y más limpio, tienes que ser mucho más preciso, o sea, tú la llegas a embarrar en un pedacito y ya se va a notar en todo porque es que no hay tantos detalles que ver, entonces tienes que ser muy limpio y obviamente eso requiere mucho más trabajo y mucha más presión para el tatuador, entonces los tatuajes todos tienen su nivel todos los estilos tienen su nivel de dificultad porque todos lo tienen para tener un buen trabajo tienes que ser muy limpio y tienes que ser muy dedicado con tu línea, sobre todo. Desde que tengas una línea muy pulida, ya lo demás empieza por añadidura, obviamente, y con técnica. Pero sí, los tatuajes que son pequeños, minimalistas, que son líneas, geometrías, sí son muy, muy complicados.
0: ¿Cuál ha sido como ese lugar del cuerpo que te ha causado como más curiosidad o que ha llegado una persona como hoy quiero que me tatúes cierta parte, o sea ¿te ha pasado algo y tú no digas como, ay, está como extraño esto?
1: Pues de, de primero de cotizarme, si sí hay gente muy, con vainas muy raras, obviamente ahora hay tipos que por, por joder obviamente es como, me quiero tatuar la verga, obviamente, y es como, pues marica le voy a dar el número de un amigo que le gusta tatuar vergas, porque no lo voy a hacer. Sí. pero pues trato de, de tomarlo con humor, porque muchas de esas personas a veces pueden estar hablando en serio, porque uh -huh. hay gente que literalmente te gusta tatuarse el 100% de su cuerpo, pero pues digamos que tan allá de lo que son partes íntimas, yo sí prefiero, pues no. Y lugares más extraños o de, de pronto incómodos, las costillas son una zona un poco incómoda la verdad, por, por la posición de la persona, por la forma que tienen las, las costillas, obviamente es una zona mucho más delicada, mucho más de trabajo Tengo un amigo que, que le gusta tatuarse cosas muy extrañas, que le recuerdan vainas como precisas en su vida, entonces Hemos pasado de un tocino con pies y manos y ojos a, a unas X con círculos en cada dedo y cada, de cada de cada pie. Digamos que esas han sido como los lugares más raros. De pronto la oreja, la parte externa de la oreja, también es una zona extraña de tatuar. Pero digamos que lo más raro ha sí, sido eso. Yo trato de evitar como zonas muy privadas. La verdad, no 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 me llama la atención.
0: Okay. Entre esas ideas locas que trae la gente también, traen como ideas, conceptos y vainas así súper solladas también, ¿existiría algo que quizás tú no tatuarías? Que te dijeran como, mira, quiero que me hagas esto y tú digas, no, pues no puedo hacerlo.
1: Digamos que en cuanto a, a mi estilo, obviamente todo tatuador siempre trata de que lo busquen a uno por el estilo que maneja uno y no que la gente llegue con ideas como, quiero que me hagas esto, así no manejes el estilo. Entonces yo trato de... de... Llevarlo siempre como por los estilos que manejo, pero digamos que cosas raras y que yo diga en este momento que me pueda dar el lujo de decir no, sabes que no te lo haría yo, pero te puedo aconsejar con tal persona que de pronto te lo pueda hacer. Digamos cosas que no, no me funcionan mucho con el tema de mi portafolio y como con el proceso que llevo, que sentiría yo que me estaría como devolviendo un poco. Entonces temas como, como escudos de, de fútbol o, digamos, diseños muy Pinterest, lo que te decía, como que trato de, de evolucionar un poquito el tema y si yo veo que no, pues prefiero pasárselo a alguien que sí lo, lo quiera hacer y que lo pueda hacer, que ponerme a inventar o decir, si sí, yo te lo hago y de pronto no me gustó cómo quedó y no lo hice como con, tanta, con tantas ganas. Entonces trato de siempre coger proyectos de que, que lo que hagan es enriquecer mi proceso y no de, de pronto estancarme o quedarme atrás.
0: Mira que haciendo un recorrido por tu cuenta de Instagram me encontré con una campaña que hiciste con Dop eh, hace dos años. Esa es, mi
1: cuenta, esa es mi cuenta personal. Lo que pasa y, es que yo también, yo también en esa cuenta personal, uh -huh. yo aparte de tatuar, a veces grabo comerciales o hago fotos o trabajo con campañas en sí que no tienen nada que ver con el tatuaje o de pronto sí, implícitamente entonces trato de separarlas mucho de mi trabajo como tatuadora para que no sea, haya un cruce ahí y la gente diga como, ¿qué está vieja que hace al fin? o sea, ¿tatúa o qué? entonces trato de tener mi cuenta de tatuajes, muy de tatuajes uh -huh. y esta personal que literalmente son vainas bobadas de mi día a día, proyectos que tengo como aparte de eso y campañas publicitarias en sí
0: pero esta estaba súper chévere esta campaña porque hablaba sobre, o sea, relacionado también lo que haces, o sea, del mundo del tatuaje.
1: Sí, esa campaña de dos me pareció muy chévere porque no me tocó actuar, un papel X, no literalmente era como destacar en la carrera con ciertas mujeres en, en su trabajo, entonces había una chica que hace turbantes, que se llama Miss Balanta es muy famosa eh, hay otra chica que se llama es una bloguera de moda, se me olvida el nombre ahorita, hay otra chica que fue con la que grabé ese día, que es modelo, la chica tiene eh, vitiligo creo vitiligo es, ¿cierto? el tema de la piel
0: creo que sí sí <risa>
1: pero, sí, pero no,
0: bueno, se, se, se los quedamos creciendo. debiendo en entonces,
1: de que no de modelos, entonces como que, como que son eh, esas profesiones que rompen un poquito como con lo tradicional de cada una y en mi caso pues obviamente como mujer en este gremio de tatuadores cómo ha sido el proceso y demás entonces fue muy chévere porque conté mi experiencia pues propia y en sí representando como esa esencia femenina dentro del gremio entonces me pareció, me pareció muy chévere y pues con una marca tan importante como como Dove, que tú siempre ves que son como la familia perfecta, súper linda, con la piel perfecta, sin un tatuaje, sin una arruga, sin nada. Me parece muy chévere que hayan como cortado ese, esa línea que llevaban y romper un poquito más con la realidad.
0: Hay también como un estereotipo sobre los tatuadores, entonces está como la mujer o el hombre así súper rockero. Eh, que se viste de negro, que tiene miles de tatuajes, que usa piercings, <ríe> así como, eh, que son así como medio sollados. Y en mi experiencia, cuando me hice mi segundo tatuaje, llegué así, tal cual a un tipo como vestido de negro. Y bueno, hablamos del tatuaje. Normalmente, yo, normalmente cuando yo voy a tatuarme no, no hablo mucho. O sea, como que me voy a tatuar y, y él dijo, bueno, bueno, vamos a poner música, empezamos. Y al lugar que fui pues es una casa como muy gigante, y cada tatuador tiene como su propia habitación. Uh -huh. El tipo cerró la habitación y ¡pum! Ahí como que colocó la música. Yo preparaba y iba como para escuchar trash o algo así, y empieza a sonar un perro intenso, o sea, era puro, era puro ¿Qué reggaetón. Sabe, ¿qué es? <ríe> era así puro reggaetón clásico, y cambió mi chip. Eh, toda la sesión fue como unas seis horas escuchando reggaetón, del viejo, entonces al final me dice como, hey, ¿tú crees que iba a poner como puro metal, puro rock?, entonces yo le contesté como, hey, sí, la verdad es que sí, yo pensaba que íbamos a escuchar eso, el man, me dice, el man se ríe y me dice, no, pues es que yo escucho de todo y tengo como mis días para escuchar eh, lo que yo quiera. Eso sí me dejó como muy, muy claro como que he escuchado reggaetón del puro viejo así, súper clásico. Puros clásicos. Eh, porque, sí, porque no le gustaba la actual. Así que, pues, bueno, esa fue como mi experiencia y me sirvió también para salirme como de esos estereotipos que existen. ¿A ti, por ejemplo, te gusta escuchar un tipo de música en sí, en general, cuando tatúas? ¿O mientras haces <ríe> pues, el tatuaje?
1: Ahorita que dijiste eso, eh, creo que la mayoría somos así en algún punto. Yo soy demasiado crossover. Entonces literalmente es como amanezcas ese día, hay días que quiero escuchar digamos, yo no soy tan al extremo de hardcore y demás y, y metal así muy pesado, pero pues digamos que yo soy muy bandas clásicas entonces hay días que yo quiero escuchar todo lo que son 80, 90 noventas y 2000 del rock, como hay días que no sé me dan ganas de escuchar rap también así como re guasa eh, habrán días que se me escapó uno que otro reggaetón, hay días que es salsa, hay días pop, o sea todo depende de, de, del, del momento, pero literal, si, si, si realmente hablas con algún cliente mío, te vas a dar cuenta, yo trato de que el, la sesión sea muy parchada, entonces muchas veces trato de hablar con el cliente, digo como, bueno, ¿qué quieres escuchar ahora? Entonces como que los clientes empiezan a poner su música, empezamos a hablar de bandas, y así se distraen, entonces como que musiquita, vamos rotándonos la música entre los dos, pero puedes escuchar hasta un vallenato, o sea, te lo juro, puedes escuchar un binomio de oro después de escuchar con, literal. <risa> Sí. Es como que en ese tema no tengo como mi playlist eh, determinada porque pues eso depende en el momento, como hay, hay sesiones que de pronto hay clientes que literalmente no les gusta hablar y hay, hay gente que a veces llega muy seria, muy predispuesta al tema, entonces... Yo trato como, ok, pues no quiero hablar, intenté y no quiero, pero respetable, entonces me pongo mis audífonos con mi musiquita y él ahí escuchando como su música aparte y todo, pero pues lo que te digo, todo depende del cliente y del día, literalmente.
0: Total, ¿de, de cuánto tiempo ha sido la sesión más larga que hasta todo alguien? ¿Cuánto es durado?
1: Como nueve horas aproximadamente. Yo trato de que no sea más mis sesiones, yo las manejo de cinco a seis horas. Porque uh -huh. creo yo, y pues con la experiencia que yo he tenido, es como el tiempo máximo que el cuerpo puede aguantar. Ya después de eso tú empiezas a temblar, se te baja todo ya te empieza a doler muchísimo más, entonces yo lo que no quiero es que sea una experiencia como traumática, sino que, como listo, me dolió, lo aguanté, ya en un mes estoy listo para mi otra sesión, pero no llegan como ya traumados y como, esto es horrible, sino tratar de que lo disfruten, ya cuando es una sesión muy larga, puede ser el caso de que la persona no, sé, sal, no vive en el país o no vive en la ciudad, y pues hay que hacerle en la sesión lo que más se pueda y la persona va preparada para eso, pero entonces yo siempre trato de si son piezas grandes, dividirlo en sesiones de 6 horas, para pues no matar la persona y tampoco darle mucho a la piel, porque porque la piel también tiene un daño, ¿no? Entonces está en constante daño en una sesión como para sobrecargarla con, con dolor innecesario, entonces trato de que sea máximo seis horas.
0: Hablábamos al inicio como de esas pieles sensibles o ese umbral de dolor que existe en distintas personas, tú, por ejemplo, te llega una persona y no has empezado, ya, te, ya le está doliendo, ¿qué tipo de estrategias utilizas como para, hey, hasta ahora empezamos, mantengámoslo como para que Uy, no man. sienta el dolor?
1: Sí, si te soy sincera, yo no soy una persona muy paciente, a mí la uh -huh. paciencia... La paciencia me cuesta un poco, pero obviamente trato de manejarlo profesionalmente. Entonces, yo entiendo y yo cada vez que me tatúo, yo digo, pucha, es importante que uno como tatuador se tatúe constantemente para que uno se acuerde de que el proceso duele y de que es un proceso de concentración y que es un proceso de paciencia. Entonces, cada vez que me pasa... De hecho, me pasó hace muy poco con, con una chica también. La estaba tatuando sobre unas cicatrices que tenía, pero ella era demasiado sensible. Entonces, yo entiendo el punto, pero tú tienes que ir mentalizado que te vas a tatuar y también tienes que respetar como ese tiempo de, del tatuador y tu tiempo. Entonces, ya llegó un punto en el que ya no me dejaba ni tocarla con, con la aguja y se estaba moviendo mucho, casi me botaba el iPad. Entonces, era como, yo llegué a un punto que yo como que dije, vamos a hacer una pausa, vamos a fumar un cigarrillo, y ya ahora Me tocó subir, hablé con, con un amigo mío que tatúa en el local, él me dijo como marica, relájese, márquele un croquis más o menos de lo que se va a hacer y mándelo a segunda sesión y tal vez usar una anestesia. Ya si no se puede, pues hay que hablar con ella y pues ya no habrá nada más que hacer, pero pues tómese algo, relájese, respire y vuelva. Bueno, ya ese respirito me sirvió, hablé con ella más calmada, ella entendió obviamente como mi frustración de no poder en, en cuatro horas no avancé nada, entonces yo le dije a ella como, no, obviamente es entendible, pero pues vas a quedar con una vaina sin terminar y para mí eso me genera como un toque así... Tengo que terminarlo porque, pues, es una pieza que andante de mi trabajo y eso va a dar que hablar de mi trabajo. Y entonces, aparte de eso, tú verte al espejo con algo medio comenzar, pues tampoco va a ser tan chévere y va a ser mamón. Entonces, quedamos ahí en que, en que íbamos a volver a hacer otra sesión y tratar de pronto con anestesia. Pero son temas que tú tienes que ir manejando y lo que te decía ahorita, eso va como fluyendo, como la cita, como tu humor, o sea, todo. Entonces. Sí, hay que tener mucha paciencia, pero sí me ha tocado un par de casos así, pero pues hay que tratarlo con, con calma porque pues no hay nada más que
0: hacer. Investigándote también vi que tienes una pasión por las motos, es más tienes una moto, porque esa pasión precisamente por las motos y una pregunta ahí curiosa es qué es lo más lejos que has ido con ella.
1: De que al 80 no mentiras. <risa> Pues la verdad las motos siempre me han parecido muy chéveres, muy prácticas, el tema del parche con, con moteros me parece muy chévere, yo empecé a adquirir el gusto hace, pues hace nada, hace menos de dos años, yo la moto la tengo hace como tres años, pero no la había podido usar por, porque no había sacado pase, no había sacado nada, o sea como que no me interesaba y la tenía ahí, quieta. Uh -huh. Empecé con las vueltas del pase y demás y empezó toda esta vaina de la pandemia, entonces como que tampoco la podía sacar. Me frené un poco ahí, pero ya cuando empecé a salir con la moto, a mí me daba muchísimo miedo montarme en la moto después de tener mi pase y todo. Me daba muchísimo miedo arrancar en la moto porque yo decía me voy a estampillar así contra una pared. Porque uno siempre tiene el miedo de, de acelerar y en vez de frenar lo que haces es acelerar más. Entonces como que me daba mucho miedo, pero empecé a pocos como a darle vueltas a las cuadras, como no sé qué, de a poquitos o a perderle el miedo. Y ya ahorita literalmente siento que esa moto se me quedó atrás y necesito una más grande. <risa> La que tengo ahorita es, es una Martinica 150 para ciudades perfecta porque pues da muy bien como para trancones, para para trayectos cortos, pero lo más lejos que ido con esa moto, fue que fue como a una competencia que había con Husqvarna, que fue, en, no me acuerdo, era saliendo por Swatch, pero no me acuerdo cómo se llama, eso ha sido lo más largo, okay. que no me, no, no me gustaría salir de vez en esa moto porque yo sé que llegaría mamada sin, sin piernas, sin culo, sin nada, entonces necesito una moto más grande, pero entonces es un, algo que tengo pensado como a mediano plazo, entonces por ahora la moto está, está bien como la tengo ahorita.
0: Súper. Te quiero invitar a una sección de este podcast que hace muchísimo no hacía, pero creo que quiero retomarla para este episodio. Una sección que se llama Preguntas Rápidas. Consiste en que yo tengo una pregunta y no tienes que ir, digamos que al detalle, sino simplemente como que respondes rápidamente, ¿vale? Ok. Entonces, vamos con la primera. De uno a 10 ¿qué tan vanidosa eres? 10 ¿Tu color favorito?
1: Negro y gris. ¿En otra vida eres? Uf, cantante de una banda de rock.
0: Si hubieras nacido hombre, ¿cómo te llamarías? Juan Pablo. ¿A quién admiras? A mi mamá. Físicamente, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Eh, mi cara personalmente, ¿qué es lo que más te gusta de ti?
1: De pronto la, la sencillez y como lo relajada que soy.
0: ¿Whisky o cerveza?
1: Whisky todavía.
0: ¿Alguna lectura o libro que recomiendes?
1: Uf, el perfume y el túnel.
0: Los hombres perfectos no existen, pero si, si existieran, tendrían estas tres cualidades.
1: Buenos conversadores que se cuiden en salud y físicamente eh, y una persona con empatía.
0: ¿Qué es lo que más disfrutas aparte de tatuar?
1: Dormir, viajar.
0: ¿Tu deporte favorito?
1: No, el baile. El baile me gusta mucho.
0: Y finalmente, ¿qué te llevas de esta experiencia? O más bien, ¿qué te llevas de rugidos mentales?
1: Me parece muy chévere el tema como expones la profesión de cada persona. Lo relajado que es este podcast me parece muy chévere. Es como una... Charla casual, nada técnico. Y las preguntas, cómo las abarcas, me, me gusta mucho. Entonces, tengo pensado también hacer una serie de podcast y todo este tema de participar en algunos me sirve mucho y este de la manera en la que lo manejas, me, me gustó un montón.
0: Súper. Pues, Jimena, te quiero agradecer por tu espacio, por haber sido parte de Rugidos Mentales, por compartir un poco de lo que ha sido tu experiencia pues, en este arte. Admito tu trabajo, me parece súper chévere desde que empecé como a verlo, me pareció súper interesante, me parece súper bacano, me parece aún más bacano que haya sido una mujer la que haya participado como tatuadora, la quería tener realmente y pues, qué mejor que fuiste tú. Entonces, mil gracias por tu espacio y por haber compartido todo esta hora de, de conocimiento. Y ya fue una hora,
1: fue rapidísimo. Exacto. <risa> no, 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 Mara muchísimas gracias. De verdad que es como una plataforma que se puede explotar muy chévere. Gracias por haberme invitado, obviamente. Gracias por lo... Por lo por lo que me dices del trabajo. Ya lo que he visto del tuyo también me gusta muchísimo, entonces espero que no sea la primera ni la última vez.
0: Súper. Oye, ¿qué te parece si sí, los que escuchen este episodio, en algún momento que se quieran ir a tatuar, les vamos a dar un descuento? Tú regálame un descuento a las personas que lleguen como ellos. Hey, yo escuché, te escuché por rugidos mentales! Entonces, un pequeño descuento.
1: Bueno, las personas que... Vayan de parte de rugidos mentales, eh, dependiendo del procedimiento que sea. Miramos si hacemos un descuento por ahí del 10 o 20%.
0: Ah, listo. Súper. Gracias, Jimena. Y seguramente tengo pensado, si vuelvo a tatuarme algo más, seguramente voy a ir contigo. Y pues qué chévere que podamos hacer algo ahí, algo ahí de chévere una... para, para rugidos. entonces Sí, bueno. sí, sí.
1: Debemos, debemos grabar un podcast eh, cuando te estés tatuando para que vean qué umbral de dolor tienes entonces.
0: <risa> Eso soy súper relajado, a mí no me duele la verdad, si sí tengo un a ver, bastante vamos, vamos a ver,
1: vamos a comprobarlo de mi mano suave entonces
0: Estoy, Jimena, un abrazo
1: chao Omar, gracias a todos
0: amigos, gracias por escuchar este episodio los invito a darse una vuelta por www.rutidosmentales.com allí encontrarán artículos ideas e inspiración los espero en Instagram y en Facebook con sus comentarios y recuerden que siempre es bueno escuchar tus rugidos mentales y hacerlos realidad